Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. John Coltrane, parte 1. Pero qué tal amigos, bienvenidos al episodio 62 de Jazz Lo Sé, donde vamos a hablar del de gran revolucionario de la década del 60. En la década del 60, a la vanguardia del jazz, se puede decir, y esto es discutible, hay por lo menos dos grandes figuras que eh, se destacan en lo que es lo nuevo. Estamos hablando de gran John Coltrane, saxofonista tenor, y también de Ornette Coleman, este último, el iniciador del free jazz, que después confluye con Coltrane, con eh, sus novedades. Y el gran John Coltrane, que revolucionó el concepto, no solo del saxo tenor, sino de la improvisación, pasando por diferentes etapas en su vida. Y hay esencialmente una década Coltrane, dado que Coltrane murió muy joven a los 41 años, en el año 1967. Y antes de empezar, vamos a hacer una pincelada de los tres grandes estilos de Coltrane. Coltrane llegó relativamente tarde a la fama, esto es cuando tenía 30, 31 años en el 57 junto con Telonius Monk. Unos años más tarde, cuatro años más tarde, ya estaba en la improvisación modal y en el uso del saxo soprano. Y aquí está haciendo improvisación modal, como lo había iniciado con Miles Davis. Y lo vemos más adelante, en el 65, al final de su carrera, ya en una forma completamente libre, en el tema Ascension. John Coltrane es un saxofonista tenor y soprano negro nacido en North Carolina en 1926 y muerto en Nueva York en 1967, que revolucionó no solamente el concepto de la manera de tocar el saxo tenor, llevándolo a alturas hasta ahora no exploradas, por un lado, y por el otro lado, la libertad de improvisación, eh, siempre empujando el jazz para adelante, llegando a algunos extremos que pueden no gustarnos, pero siempre en su búsqueda constante. Y empezando su carrera eh, con orígenes modestos, 
de padre sastre, pero que pudieron eh, pagarle estudios musicales, empezó a, to a tocar el clarinete y el saxo alto, luego se anota en la marina en el año 45 y está en la banda de, de la marina y se destaca enormemente y empieza a tocar en bailes y en, en fiestas y, y se labra un, un nombre y además toca en varias bandas como la de, de Charlie Parker, la de Dizzy Gillespie hasta que en el año 1955 lo llama el gran Miles Davis para eh, integrar su quinteto y ahí empieza la verdadera historia de John Coltrane. Vamos a escuchar de esa primera época del año 1956 con Miles Davis en el primer quinteto. Vamos a escuchar Air Jean, o sea, el revés del de nombre Nigeria, un tema que es de Sonny Rollins. Habrán podido apreciar la utilidad, la madurez del estilo que ya tenía Coltrane a los 30 años en este momento que estaba tocando con Miles Davis. Eh, y la elección de el, la parte alta del rango del instrumento eh, para sus frases melódicas, probablemente porque le gustaría por un lado y por otro lado porque en, en realidad en primero era un saxofonista alto y un clarinetista eh, tomó el tenor un poco más tarde en su vida. En esa época eh, era el, la plenitud del primer quinteto famoso de Miles Levy, se acuerdan con Paul Chambers en el bajo, Philly Joe Jones en la batería y Red Gallan en el piano y hicieron como cuatro o cinco discos. Eh, de, de, ese, de uno de ellos que se llama Cooking es este, este tema eh, pero poco, poco tiempo después eh, Coltrane se va probablemente por el problema de su problema de la heroína que también se sumaba al problema de Miles Davis, se va del quinteto de Miles Davis para volver más tarde, dos años más tarde eh, y se va a, ¿con quién? con el gran Telonius Monk por razones de, de sello de contrato con sello grabador, en esa época no, no hicieron ningún disco importante, pero hay muchas grabaciones en vivo. Una era en el Five Spot en Nueva York, que eh, la mujer de Coltrane en ese momento, Naima, Juanita Naima Coltrane, hizo una grabación casera que se editó eh, mucho más tarde. Y después está además la grabación en el, el gran concierto de ambos en el 57, Monk con Coltrane, nada menos, en el Carnegie Hall, que estuvo guardada muchísimos años y recién salió a flote en el año 2005. Vamos a escuchar primero la grabación casera en el Fight Spot, o sea, en Nueva York, en un club.
además está decir que todo Nueva York estaba detrás de Coltrane, que era la segunda gran novedad que se había producido desde que Charlie Parker y Dizzy Gillespie trajeron lo suyo a este género. Vamos a escuchar una versión ahora de otro tema, de Blue Monk, el clásico, en el Carnegie Hall con mejor sonido. un fraseo, una sonoridad increíble la de Coltrane, completamente nueva y ya empiezan a, a ofrecerle contratos como líder, y en este caso uno de los mejores discos de esa época para el sello Blue Note es Blue Train, ¿no? un juego de palabras con su nombre, a él le decían Train en lugar de Coltrane, escribido T-R-A-N-E y Train, T-R-A-I-N es Tren, como ustedes saben y allí estaba con Lee Morgan, ¿se acuerdan de, de Art Blakey? Paul Chambers en el bajo y el gran trombonista Curtis Fuller, de, ya los hemos escuchado a todos. Y el, el álbum eh, tiene un tema homónimo, Blue Train, que vamos a escuchar ahora. Ya con composiciones propias como esta y la más clásica de todas, que les voy a pasar nada más que la melodía, es Moments Notice, que es un estándar de jazz. En el 58 vuelve con Miles, al final del año 58 es cuando empiezan a grabar los clásicos del quinteto, del segundo quinteto de Miles Davis, Milestones y Kind of Blue, con Cannonball Adderley en el saxo alto, eh, con Bill Evans a veces en el piano, o Red Garland, eh, y con Winton Kelly, dependiendo de, de las sesiones, Paul Chambers en el bajo y Philly Joe Jones en la batería. Y de esa época... Está el de Long Play Kind of Blue, del cual ya hemos hablado en extenso. Está el famoso tema Freddy Fried Loader. Lo importante de Kind of Blue es que se dedicaron más que nada a la improvisación modal. En lugar de los cambios de acordes continuos y las improvisaciones sobre esos cambios continuos de acordes, ahora eran uno, un acorde o dos acordes, nomás una gran escala, una escala, 
y la improvisación sobre la escala, como ya hemos adelantado en otros, en otros programas sobre Miles Davis. Escuchemos de ese, de ese, de ese long play, eh, Freddy Friedloader y cómo está evolucionando el estilo de John Coltrane. chismes y anécdotas de jazz Coltrane era un fanático de el ensayar eh, se pasaba todo el día todo el día haciendo ejercicios y tocando eh, tanto el soprano como el tenor y a, al punto de eh, llegar a ser irritante Jimmy Heath, un gran saxofonista también eh, el hermano de Percy Heath el del el Modern Jazz Quartet ¿verdad? Eh, cuenta de estar compartiendo con Coltrane y que estaba todo el tiempo, todo el tiempo ensayando y hubo una queja una vez este, desde otro apartamento y tuvo que parar de, de tocar y se sacó el saxofón de la boca y siguió practicando digitación sin soplar eh, durante una hora más. Y la otra anécdota eh, similar es, es cuando John Coltrane en los discos estos con Miles Davis no podía uh, parar de tocar, o sea, hacía unos solos que eh, eran tan largos que Miles Davis le dijo, eh, le dijo una vez, eh, por favor, eh, para de tocar y no sabes cómo parar de tocar. Y el otro le dice, no, la verdad que no, que quedo, quedo ensimismado en lo que estoy haciendo y no puedo parar. Entonces le dijo, probá sacarte el saxofón de la boca. Pero Coltrane no se queda quieto. Y se acuerdan que estaba Bill Evans también en el conjunto de Mal Davis en Kind of Blue. Bueno, ambos se van. Bill Evans para hacer su carrera eh, que vimos eh, con su impresionismo eh, magistral, sus tríos y su improvisación modal en, algunos, en algunas etapas de su carrera, o totalmente eh, cromática, totalmente melódica. Y por el otro lado, diametralmente opuesto a eso, Coltrane post eh, Miles firma un contrato con la empresa Atlantic y pasa a ser el segundo artista negro de jazz mejor pago del momento, después de Miles Davis, y hace su álbum Giant Steps, que es una revolución total. O sea, solamente, eh, solamente Coltrane eh, podía tocar eso que está en el álbum Giant Steps, que tiene el tema homónimo que es una carrera de obstáculos con cambios de acordes constantes e improvisación sobre los cambios de acordes, o sea, todo lo opuesto de la improvisación modal que estaba haciendo Miles Davis en el disco anterior. Vamos a escuchar Giant Steps.
Este tema, por supuesto, se transformó en un estándar de jazz y por qué no escuchamos un fragmento del solo de Contrenzo, esos cambios de acordes. ese mismo álbum, Giant Steps, está una de sus más hermosas composiciones, más hermosas baladas, que se llama Naima, que es en honor a su esposa Juanita Naima. Por esa misma época, un poco después, Coltrane da un giro en lo que estaba haciendo y se interesa más por la, volver a la música modal. Además, eh, rescata al saxo soprano. ¿Se acuerdan que el saxo soprano había sido un instrumento importante porque en el jazz lo había utilizado el gran Cini ¿verdad? Con, esa, con ese vibrato espectacular. Bueno, Coltrane lo rescata. Prácticamente no se había usado más el saxo soprano, sobre todo en el jazz moderno. Lo rescata y lo pone en un lugar de preeminencia que sigue teniendo hasta ahora. Después vino Steve Lacey a tocar el soprano y otros muchos, por supuesto. Pero el que primero lo rescató fue Coltrane, eh, haciéndolo sonar un poco como una, un instrumento indio ¿sí? de similar sonido gangoso. Eh, y uno de los mejores ejemplos es su tema, su interpretación de My Favorite Things, eh, de, la, de la novicia rebelde, como se dice en español, ¿no? de The Sound of Music, eh, que, eh, que es una, un vals, y él lo utiliza en la parte de improvisación como un tema modal, o sea, prácticamente es McCoy Tyner, el pianista, trabaja todo el tiempo en un solo eh, acorde. este flujo de notas constante que adquirió eh, Coltrane en sus solos, eh, un crítico, Ira Glitter, lo llamó las hojas de sonido, sheets of sound. 
porque las notas son tan rápidas una con respecto a la otra que no se nota la transición, son como grandes impulsos de sonido y esa era la manera de describir el estilo de John Coltrane de la época. Además debemos decir algo muy importante, en este momento se constituye eh, un trío, un cuarteto en realidad, el cuarteto de Coltrane, pero el bajista iba cambiando, pero lo más estable durante tres o cuatro años fueron el gran, el gran baterista Elvin Jones, que era el único que podía seguir de alguna manera el Coltrane y llenar los espacios entre los tiempos con adornos y con, con un pulso feroz de batería, al punto que en algunas grabaciones hay largos espacios en los cuales son solamente Coltrane y, y, el, y Elvin Jones. Elvin Jones el hermano de Thad Jones, un trompetista, y de Hank Jones, un gran pianista. Y por el otro lado está, y que se transformó en, en uno de los bateristas modernos más importantes de toda la historia, y por el otro lado McCoy Tyner, un gran pianista que en lugar de contentarse con acompañar con algún acorde del Coltrane, desarrollaba ese sonido eh, con mucha nota, con, eh, con una, una especie de pulso armónico detrás de lo que estaba haciendo Coltrane, eh, que contribuyó a ese sonido que estábamos escuchando, el sonido del cuarteto de Coltrane, que vamos a escuchar eh, múltiples veces en este episodio y por supuesto en el episodio siguiente. Y hay una anécdota que muestra qué importante era, por ejemplo, Elvin Jones para Coltrane. Elvin Jones una vez le pidió prestado el auto a Coltrane y tuvo un accidente eh, de tránsito importante del cual salió con alguna magulladura nada más, algún hematoma, y, pero el auto irrecuperable. Y Elvin Jones cuenta, cuando se lo fue a decir a Coltrane, Coltrane le dijo, bueno, bueno no pasa nada. Eh, se puede comprar otro auto, pero hay un solo Elvin Jones. Y Coltrane sigue evolucionando muy rápidamente. Ahora el contrato de Atlantic lo compra Impulse y además empieza a recibir influencias de la música eh, del mundo, de la del jazz modal, del free jazz, que estaba haciendo Albert Eiler y Ornette Coleman. Uh, al mismo tiempo, por supuesto, y de lo cual vamos a hablar más tarde. Pero lo empiezan a influenciar a Coltrane, incluso las ragas indias y una música cada vez más que va tendiendo a lo que de, luego se conoce como free jazz. De esa época, por ejemplo, está eh, de su concierto en el Village Vanguard, donde están tocando y están revolucionando eh, la música del momento en el año 61, Chasing the train, corriendo al tren de alguna manera. Como ven, una evolución constante y los solos cada vez más atrevidos hacia una atonalidad que logra después al final, en el año 1965. Pero antes que eso, estamos viendo el, este periodo de Coltrane 
con la residencia en el Village Vanguard y con conciertos a lo largo del mundo. Vamos al de Berlín en el año 63, donde también explora este tema en una manera aún más libre. Pero Coltrane no se limitaba a esas evoluciones hacia una forma casi atonal del jazz, sino que seguía tocando cosas más clásicas, como baladas, como contribuciones con eh, grandes eh, artistas del jazz de la época anterior. Y por ejemplo, en esa época grabó un álbum de baladas que se transformó en un, un álbum que se llama Coltrane para, para enamorados, por ejemplo, y otro álbum con uh, John Harman, un gran cantante, un barítono, de una voz impresionante, del cual vamos a poner eh, un ejemplo que es My One and Only Love, Mi Único Amor. hermosa balada Weaver of Dreams Tejedor de Sueños Hay también un encuentro cumbre con el otro grande, con Duke Ellington. Y vamos a escuchar aquí el clásico In a Sentimental Mood, en un mood sentimental. preguntaron cómo podía hacer cosas tan diferentes y la respuesta de Coltrane fue que le gustaba tener un catálogo equilibrado. Yo no sé si lo convencían de hacer cosas clásicas por razones económicas o a él le gustaba realmente eh, compartir eh, sus dos grandes vertientes. ¿no? Al punto que ahora vamos a escuchar 
para, para terminar el episodio, eh, una composición, una improvisación continua más bien, del año 1963, que se llama Impressions. Estamos llegando casi al término de este episodio número 62 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y les cuento que hoy tuvimos en esta semana un récord de audiencia y que España, España tiene el primer lugar como 50% más de oyentes en esta semana que México y la Argentina, que prácticamente están a la par, y un poquitito atrás Chile, que viene creciendo en forma sostenida. Muchas gracias a todos los amigos del Pacífico chilenos. Y Colombia, que también está acercándose. En el resto del ranking de los 10 está luego Estados Unidos, está Guatemala, está Uruguay, Costa Rica y Ecuador. A todos ellos y a todos los demás oyentes de los 35 países donde nos escucharon y sigan recomendando, ya lo sé, a sus amigos y conocidos. Y por aquí, amigos, vamos a poner un paréntesis y llegar al término de este episodio 62 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, donde estamos viendo la carrera del John Coltrane, lo que sucede en los años 60 como gran innovación en el jazz, aparte del free jazz, es la gran carrera de Coltrane. Por supuesto está, está también Miles Davis en su segunda fase, está también el gran bajista Charlie Mingus y otras grandes novedades, pero dentro de lo que se conoce como los grandes hitos del jazz, está Charlie Parker y DC Gillespie y lo que sigue es John Coltrane. Y continuamos entonces en el episodio 63 con el cierre de la carrera de Coltrane en esta etapa con Elvin Jones y luego su fase completamente libre después del año 65 con otro, con otro conjunto donde aparece Alice Coltrane, su segunda esposa en el piano y Pharaoh Sanders en el saxo tenor, sus conciertos en Japón y su temprana desaparición y su pasaje, digamos, a la eternidad, porque existe incluso iglesias que lo consideran un dios o que lo consideran un santo, sobre todo acá en San Francisco, donde, como ustedes saben, se ve de todo. Los espero en el episodio 63. Ya lo sé, es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Y muchas gracias por escucharnos hoy. 